0: Martha Viedo, hola, preguntamos ¿qué opinas de la Biblia? Yo la leo y me produce miedo. Mi hermana cristiana dice que la interpreto mal. Le pido a Les que me enseñe y no logro leerla sin miedo. ¿La leo con el ego? Bueno, la puedes leer con criterio, palabra, que a veces no se usa ni en la religión ni en la espiritualidad. Hoy... Cuando yo leo la Biblia, no importa que sea el Génesis, el Deuteronomio, el, el, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no importa que sea el Libro de, de las Revelaciones, yo no siento miedo a leer la Biblia. La he leído un par de ocasiones completita. No siento miedo. ¿Por qué no siento miedo? Antes sí. Antes sí. Antes de llegar al curso de milagros sentía mucho miedo. Porque yo creía que lo que dice la Biblia es cierto que era cierto que había un Dios que lanza plagas a un poblado en Egipto para que un cierto grupo social pudiera liberarse de ellos entonces yo decía si Dios existe y es real y la Biblia me está diciendo que hay un Dios que lanza plagas para sus propias creaciones ¿qué me puedo esperar yo Claro, me daba miedo la Biblia cuando pensaba que todo lo que decía era real, verídico y por supuesto histórico. Hoy en día me pasa lo mismo que con los ovnis. Cuando yo veo y leo la Biblia, la leo con un objetivo en particular, encontrar todas las referencias que me inspiren al amor y a la paz. Esa es la razón por la cual se escribió el libro de las parábolas de Jesús y, por supuesto, que surgió desde un webinario. De la Biblia, mis partes favoritas son las parábolas de Jesús, pero también el cantar de los cantares, pero también la experiencia que tuvo Job. Me gusta. Y al principio uno puede leer la vida de Job en la Biblia y decir qué mal le fue a este amigo y supuestamente él creía en Dios. Pero para mí hay una enseñanza, porque he aprendido a leer la Biblia totalmente desde un punto de vista metafórico. Sí, la leo, me gusta, pero para mí son metáforas, alegorías, un mensaje completamente simbólico. Ahora, yo me puedo dar este lujo porque yo no soy católico ni cristiano. Dios me libre. No lo soy. Entonces puedo leer la Biblia sin tener que aceptar el dogma de que la Biblia es la neta del planeta, que es la realidad. Yo me puedo dar ese lujo. Pero pobres de los cristianos que no lo tienen. Pobres de aquellos católicos y cristianos, apostólicos romanos, que deben de aceptar a la Biblia como la realidad y la expe experiencia real, donde surgen muchas dudas. Un Dios que <coughs> al principio representa maldad, pero después es un Dios que representa bondad. Un Dios dualista, un Dios que tiene una jerarquía también de ángeles y de situaciones en las que nos vemos envueltos con... con eh, pues con tanta complicación, sobre todo considerando que la Biblia transcurre principalmente en la época judía, donde los judíos están estableciéndose como un, un, una sociedad altamente machista, y obviamente eso le dio oportunidad a la religión judía de establecer la jerarquía de poder ante la propia sociedad y las familias. El hombre es el importante. Y luego cruza la parte romana, griega y romana, que sería, por supuesto, el, el Nuevo Testamento. Los griegos, los romanos, empiezan a tomar toda, todo el evangelio. Y ves entonces esta transición tan interesante donde se heredan algunas cosas, entre ellas el machismo. O, acá, ¿O acaso en estos momentos tenemos a mujeres en la alta jerarquía de la iglesia católica en los puntos de poder? No, no. Son monjas, no hay papizas en este momento. Bueno, pero quitando el tema jerárquico y organizacional de la propia iglesia, la Biblia para mí no representa un libro sagrado, pero sí un libro simbólico que leyéndola desde una visión totalmente amorosa puedes encontrar símbolos de amor. Así que yo lo que te sugiero, querida Marta, además de las inclinaciones religiosas que tengas, es tan simple como Espíritu Santo, que la Biblia se muestre ante mí como un símbolo de amor. Ayúdame a verla. Y no tienes por qué tener miedo. Es un libro. No es Dios. Es un libro. Como el mismo curso de milagros. Es un libro. No es Jesús. Es un libro. Que tiene, por supuesto, en algún momento... Cosas alegóricas, cosas importantes, cosas que, que nos hacen pensar, pero no confundamos el símbolo con la realidad. La Biblia es un símbolo, y tan es así que por eso hay miles de copias de la Biblia. Los símbolos se pueden duplicar, multiplicar, pero la verdad no, la verdad es una. Por eso, ahora que me dice Marta Oviedo, no puedo concebir al Dios del Antiguo Testamento, no creo que sea así y no me gusta leerla, mi hermana insiste en que la ley de pronto lo hago, pero no lo disfruto pero entonces no lo tienes claro querida Marta, si no concibes al Dios del Antiguo Testamento y por eso no lo lees quiere decir que sí lo concibes como real y no lo lees para evitar que se derrumbe tu creencia yo lo que hice fue eso permitir que mi creencia en Dios del Antiguo Testamento Jehová, Yahvé o como le quieras llamar se derrumbara Deja que se caiga tu creencia que tienes de ese Dios. Que se vaya. Porque muchos estudiantes cargamos con esa creencia y la queremos meter con calzador a nuestra práctica del curso. Deja que se vaya. Atrévete a leerlo. Es una forma como de enfrentarte a tus propias ideas. Lee la Biblia como si fuera una psicoterapia. ¿Qué me emperra de lo que estoy leyendo? ¿Qué me molesta? Ah, me molesta esto, entonces Espíritu Santo esto quiero verlo de otra manera. Así fue mi primera práctica de psicoterapia con la Biblia. Todo lo que leía y me molestaba va para ti Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedo ver de otra manera? ¿Sané con la Biblia? ¿Sané con el Espíritu Santo? Bueno, sanó mi mente porque se cayeron todas las creencias que había coleccionado durante muchos años. También fui bautizado, fui católico, pero hoy, después de varios años, decidí que no le voy a dar realidad a la religión como una expresión personal. No estoy con esto invitando a, que la, gente, a la que la gente lo haga. Solo que yo disfruto mucho la libertad de pensamiento. Disfruto más la libertad de pensamiento que un buen mezcal. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? eso ya es mucho. Así que si yo voy a creer en ángeles, en seres extraterrestres, en Gary Renard... Si yo he decidido creer, es porque tengo la libertad. De la misma manera en que si yo digo, no voy a creer en ángeles, no voy a creer en lo que dice Gary, no voy a, a, a creer en lo que dice la Biblia, yo tengo esa libertad. No estamos en este momento con la iglesia católica en una cacería de brujas. Afortunadamente en este siglo hay libertad de culto. Así que si no se te pega la gana creer que el Dios que aparece allí sea real, nadie te va a castigar. Nadie. Pero tienes que enfrentar esa situación y decir, si no es real, ¿por qué me asusta? Ah, entonces una parte de ti sí lo está haciendo real. Sí, porque te digo, yo leo a ese Dios y a mí no me asusta. Yo digo, estas son historietas esto se parece a Star Wars esto se parece al lado oscuro este dios es Darth Vader y me río pero no, no me pongo a, a, a temblar por las noches de que ese dios vaya, por supuesto a mostrarme algo algo que me vaya a dañar no, entonces por eso te digo la, la invitación es esa querida Marta, simplemente léelo desde la visión del, del, del Espíritu Santo eh, y pregúntale también a, a tu hermana ¿Qué partes te recomienda? Eso también te ayuda. ¿Qué partes le gusta a ella? Que te explique por qué le gustan. Que te dé un mensaje. Y es más importante esa conexión con tu hermana a que le pierdas miedo a la Biblia. La conexión con tu hermana, que es la relación santa, es el enfoque del curso de milagros. No corregir a la Biblia. Eso ya es aparte. Así que, si lo estás haciendo con tu hermana, léanla juntos, juntas. perdón. Y compartan un momento de paz, de alegría. Y si me lo permites, ábranse un vinito tinto y pónganse ahí a chupar a gusto mientras están leyendo todas las cositas que sucedieron en Deuteronomio. Todas las cositas bonitas que salen por ahí. Todos los reyes. A ver si te, te reto a que hagan un juego las dos. Nombren toda la dinastía de los reyes. Antes de Jesús. Y la que pierda, un chupito de tequila. Ahora te toca a ti. Un chupito, o, o palabras como la de Nabucodonosor. Dile al otro, a ver, repite eh, la palabra de uno de los reyes que aparece en el Antiguo Testamento, Nabucodonosor. Repítela cinco veces. Y si fallas, un chupito de tequila. Y se la van a pasar bien a gusto. Yo he hecho tertulias con la Biblia y nos hemos puesto una peda tremenda divirtiéndonos con algo que al principio parecía ser... Eh, Amenazante, y no es una burla. Es simplemente utilizar las cosas de otra manera, divertirse y eliminar el miedo.